0: Conectados es una presentación de Prosper. Tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Ocean Travel, Viajes y Turismo. Buenas noches, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Conectados. Hoy es primero de mayo, Día Internacional del Trabajador, o como lo llama Nicolás Maduro. ¡Ay, no, qué flojera! Trabajar es a Nicolás, lo que rebajar es a Nicolás. No tiene idea de lo que significa eso. Caso contrario al profesor de oratoria de Maduro. Pobre sujeto, ese sí pasa trabajo. Es
1: la única culpa que tengo.
0: Si esa es la única culpa que tiene, es muy importante saber qué significa capul. A lo mejor es la mamá de todas las confesiones y nadie ha sabido entenderlo. La jornada de protestas de hoy en Venezuela fue intensa, fue dramática. Hemos sido testigos de una... Una escalada en la ola de represión realmente impresionante, impactante. El mundo entero tiene que estar de una pieza al ver en la forma eh, que los esbirros de la dictadura de Nicolás Maduro hoy han eh, enfrentado a las protestas pacíficas en Venezuela. Más allá, hemos visto hoy eh, una arremetida terrible, tremenda contra los periodistas. O sea, una cosa que probablemente antes no habíamos visto en esta escalada a un conjunto de periodistas siendo agredidos de la forma en que, en que hoy fueron, entre ellos eh, a mi recuerdo pues uno de BPI a, a quien le, le, le pegaron un perigonazo en la cara, o sea, una cosa espantosa en Altamira que tengo entendido en Caracas también le metieron un balazo a un muchacho eh, y por supuesto eh, la respectiva eh, a ver diatriba eh, el, el, sobre eh, bueno eh, hacia dónde vamos qué está pasando qué va a suceder um, Juan Guaidó a quien una vez más le reitero eh, la confianza con las decisiones que está tomando. Entiendo que está haciendo todo lo que puede, todo lo posible, como bien dice él, reuniendo todas las herramientas necesarias para poder producir el cambio entre esas herramientas y entre esos planes está mantener la calle caliente. Eh, ha anunciado para el día de mañana, como ustedes bien saben, eh, la activación de paros escalonados. Paros escalonados. ¿Para qué? Bueno, para ir construyendo el paro nacional. Y mientras esto está sucediendo, vamos escuchando cada día vez más que una vez más, a uh, los voceros de, del gobierno de los Estados Unidos sumarse en las revelaciones de lo que está sucediendo tras bastidores, ¿no? Detrás del escenario. Así que es importante que la población entienda que debemos confiar en que se están haciendo las cosas y se están haciendo bien. Uh, si alguien, de nuevo, hay alguien que pueda tener un plan eh, que sustituya a este un plan mejor, pues que se comunique por favor con aquellos que están dirigiendo en este momento a la oposición venezolana, a la población democrática del país. Se puede pensar de una forma o de otra, pero quiere un cambio en el cual la democracia sea posible y que lo proponga. De no ser así, entonces vamos todos a sumar. Este es un momento para sumar, no para dividir. En fin, ayer martes, en horas de la noche, el dictador usurpador conguero Nicolás Maduro salió del búnker subterráneo donde estaba escondido. Se sacudió el tierrero e hizo un resumen de su jornada.
1: Hoy ha sido un día intenso, intenso de acontecimientos, de acontecimientos de emociones, de reflexiones, de miradas sobre lo que debe ser Venezuela...
0: Este individuo habla todos los días como si estuviera recién llegado a Miraflores. ¿m? Como si su vida se reiniciara cada 24 horas. Como la película 50 primeras citas, ¿m? en el que la muchacha esta sufre un problema de memoria y vive eternamente en la repetición del mismo día. Bueno, así. Por eso Nicolás todo el tiempo está lanzando los mismos motores, echándole la culpa a la misma gente por los mismos errores, prometiendo todos los días las mismas revisiones, las mismas correcciones que según él sucederán más temprano que tarde. Maduro dice que la jornada de ayer fue...
1: De mirada sobre lo que debe de ser Venezuela...
0: Muy bien, agarra lápiz y papel para que copies y no me pongas esta cara. Sabemos que te gusta tomar dictado. Dígalo ahí, camarada. <ríe> Hice reír a Raúl, qué simpático. No lo veía reír desde que le informaron de la muerte de Chávez. Entonces, lo que debe ser Venezuela, dice él. Toma nota, Nicolás, en letra cursiva y sin salirte de los márgenes. Venezuela debe ser un país libre y democrático. Si te queda espacio, agrégale donde haya justicia, libertad de pensamiento y respeto a la Constitución. ¿Cansado? Ok. Culpa mía, el dictado fue demasiado largo. Te propongo algo. ¿Por qué no te subes al avión ruso que espera por ti en el aeropuerto de Maiquetía y te tomas un par de años en la isla de Cuba, mientras los venezolanos nos encargaramos de Venezuela y luego, repito, en un par de años, mandamos una comisión para traerte de casa nuevo? Ah, bueno, esa cara otra vez. Sé lo que estás pensando. Claro, cuando regrese dos años después, me van a meter preso. No, chico. Ni te van a meter presos ni la tierra es redonda. Esos son chismes de peluquero. <ríe> ¡Por cierto! Miren, eso que están leyendo ahí no es una mala noticia. Al menos el Papa Francisco está siendo claro y frontal con alguien, con los peluqueros. Posiblemente luego le toque el turno a los dibujos animados, después a los deportistas, más adelante a los actores de teatro. ¿Y quién quita? Tal vez algún día ponga en su lugar a genocidas dictadores. Y hablando de dictadores.
1: Hoy es un buen día para el contraste entre la Venezuela de paz de tranquilidad, de prosperidad, de unión. Que aspiran y aspiramos todos los venezolanos y venezolanas. Y en el contraste, la Venezuela de violencia, de violación de los derechos políticos, de la Constitución, la Venezuela de las armas disparando, la Venezuela de la violencia, la Venezuela del golpe de Estado...
0: Esa es la Venezuela que, con el esfuerzo de Hugo Chávez y su clan, 20 años después hemos heredado. La Venezuela de violencia, de violación de los derechos políticos, de la Constitución. La Venezuela de las armas disparando. La Venezuela del golpe de Estado. Esa es la Venezuela cínica de Maduro.
1: Nuestra causa es enfrentar todos los días, con soluciones parciales, con soluciones acumulativas, los problemas que tiene nuestro pueblo.
0: ¿Un producto de la indiferencia de su gobierno. ¿Un producto de la corrupción de su gobierno. ¿Producto de la pésima capacidad gerencial de su gobierno? Producto de las sanciones, de la agresión imperialista. ¡Caramba! Era eso. ¿Cómo olvidarlo? 20 años, la mayor renta petrolera en la historia de Venezuela. El país vuelto leña como nunca antes. Y nunca la culpa es bello. La dictadura de Nicolás Maduro está como el perrito que deja solo en la casa, destroza la puerta del baño y cuando lo descubres es te que pone cara de ¡No fui yo, fue el imperio! El dictador comparte lo que
1: sintió durante la jornada de ayer martes. Nervios de acero. Máxima serenidad, calma y cordura, máxima conciencia, sabiduría y acción efectiva. Para eso estamos al frente del Estado, para tener la máxima sabiduría y saber cómo hacer el uso de la fuerza. Ya a primera hora estábamos pensando.
0: Tomar un avión y escapar a Cuba, pero según el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, los rusos lo convencieron de no hacerlo en la
2: pista estaba listo
0: para irse esta mañana como entendemos, los rusos indicaron que debía quedarse estamos de acuerdo, pero en una celda en ramo verde es una maldad lo que le hicieron los rusos a Nicolás Maduro. El hombre tenía las maletas hechas, había cerrado el paso del gas y el agua en la casa, le había dejado comida al perro, Silia sí se había puesto el parejo, el sombrero de paja y los lentes oscuros. Y cuando estaba a punto de subir al carro, llaman los rusos.
1: Sabemos que había líderes de alto nivel en el gobierno que estaban preparados para irse. Nos dijeron eso en las últimas semanas. Estamos convencidos de que el pueblo venezolano obtendrá su democracia vuelta.
0: Nicolás Maduro reconoció que estuvo a punto de abandonar el país Confesó que entró en un ataque de pánico y en medio de la crisis se trasladó al cuartel de la montaña Donde se preparó un batido energético con las cenizas de Chávez No, no dijo eso
1: Señor Pompeo, por favor
0: Falta de seriedad Habíamos quedado en que no se lo iba a contar a nadie, casi cuenta que quedamos en que a Diosdado sí lo íbamos a dejar, no porque quisiéramos, a ver, dejarlo, no llevarlo con nosotros, sino porque anda con la mariquera de llevar el mazo para arriba y para abajo y no es secreto para nadie que ese mazo huele culo.
1: Maduro hizo una extraña confesión. En los Estados Unidos de Norteamérica no había, no había habido un gobierno tan loco como este.
0: Por favor, pero qué falta de modestia. Ningún gobierno del mundo es tan loco como la dictadura venezolana. Te lo voy a explicar de esta forma. Con todo y sus excentricidades, comparada con la dictadura de Maduro, la de Norcorea parece un templo de la democracia griega. Por cierto... ¿Quieres generar ingresos en dólares? ¿Quieres complementar tus ingresos actuales? Desde cualquier parte del mundo ahora es posible. Te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta ahora nunca estuvieron a tu alcance de una forma tan sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta 25 dólares por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajero sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas. Visita prosper.com. Ingresa al código promocional TAING y sepa parte de miles de aliados que hoy disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia. Con Prosper, tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Amigos, mi show de stand-up nuevamente continuada gira. Nos vemos ahora mismo este sábado, el 4 de mayo en Atlanta, el 5 de mayo en Charlotte, el 24 de mayo en Sydney, Australia, 25 de mayo en Melbourne. 28 de mayo en Brisbane, el 30 de mayo en Perth, el 26 de junio en Santiago de Chile y el 28 de junio en Buenos Aires, Argentina. También les comento que Jean Marie, les a José Rafael Guzmán, Alex Juan Manuel Silva, quien les habla, vamos a estar contando historias el 9 de mayo en el Teatro Silvia Pinal en Ciudad de México. Cada quien va a estar relatando sus anécdotas y tras cámaras de cuando hicimos el programa Chate en TV. Los tickets están a la venta en www.golife.com.mx. Los venezolanos estamos atravesando momentos muy difíciles donde la comunicación y la información se encuentran muy limitadas. Si desean conocer el estatus de los vuelos desde ya sea Venezuela, les invito a seguir la cuenta en Instagram de arroba Ocean Travel CA. Ellos son mucho más que una agencia, son un grupo de, digamos, de gente, de profesionales de la industria del turismo que te facilitan la experiencia de viajar. Este viernes a las 9 de la noche van a estar transmitiendo un live en sus redes, arroba Ocean Travel CA, en Instagram. ¿Oye? Ocean Travel, Viajes y Turismo en Facebook para responder todas las dudas que tengan sobre los planes de viajes. Los visitan Ocean Travel, Viajes y Turismo. Conectado se genera desde las instalaciones de Oxo Studios en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Génesis Orsetti. Hoy voy a conversar con la cantautora ecuatoriana Naisa, con Elian Gallero y Esther Medina, periodistas del Miami Herald, y con el cantante, compositor y masajista profesional Rafael Pollo Brito. 8:55 y 55 minutos, estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Miami, muchas gracias a las personas que nos acompañan por las distintas plataformas eh, de redes sociales imagínense ustedes qué importante ha sido la existencia de internet o de las redes sociales en estos momentos tan complicados que estamos atravesando en Venezuela eh, como periodistas como Sergio Novelli por ejemplo, Sergio está haciendo un trabajo impecable en BPI eh, que es una plataforma también eh, de transmisiones que ha ganado a una cantidad de seguidores, gracias a Dios, porque nos permiten estar informados en estos momentos donde la desinformación juega a favor de la dictadura. Eh, de nuevo, pues un abrazo muy fuerte a toda la gente que valientemente salió hoy a las calles a tener el llamado de la marcha, eh, a la gente que no se deja distraer con la estrategia de confusión de la dictadura de Nicolás Maduro, donde solamente gana tiempo la maldad en Venezuela. Tenemos que estar unidos, tenemos que entender que hay gente con un plan, y el plan es del lado del bien para resolver las cosas con las herramientas que están en la mano. Y bueno, una vez más el apoyo de acá, absoluto, a Juan Guaidó, a su gente. Creo que es un hombre que las tiene bien puestas, como dicen por ahí. Es una persona que ha sabido ponderadamente eh, administrar las energías en, en medio de un desgaste al que apuesta el gobierno de la dictadura, a Nicolás Maduro. Pero tenemos que entender que esta batalla la vamos a ganar nosotros. O sea, hemos pasado 20 años este, ¿cómo se llama? probando ese chocolate. Ya es hora de que ellos prueben el nuestro. Bien. Uh, ya están mis primeros invitados junto a mí. Aquí está Naisa. ¿Cómo estás, Naisa? Bienvenida. Bien, gracias. Mucho gracias gusto. Mucho gusto. Oh, encantado de conocerte. <ríe> este señor que tienes a la derecha tuya, te voy a echar un cuento de él. A ver, <ríe> Esto es un excelente cantante, venezolano. Eh, es un hombre de éxito, un tipo perseverante, que es lo más, lo más importante, lo que yo más admiro de él. Pero el copete que puede. Ah, mira, lo tiene como reducido. Bajó un poco. Lo, lo tiene como reducido. Oye, chico, fíjate, yo o sea también lo tengo
2: atropellado. La edad, la edad baja al copete.
1: Aquí <risa> <risa>
0: venido Pollo ahorito. Aplausos para los dos. Gracias. Señorita Anaísa. Sí, señor, conózcanse. Osta. Feliz año. El sí, Señor, Ecuador, Venezuela. Venezuela, Venezuela, Ecuador. Oye, qué bueno. Sí, señor. El
2: Ecuador mecido.
0: Mira, en estos días, hace un par de noches, Pollo estuvo con nosotros acá José Luis Rodríguez, el Puma. Ajá. Y tú sabes que el padre de los copetes es el Puma. Es verdad.
2: Todavía
0: el Puma tiene el copete parado. No, es que. No, no, insólito Y vida. no
2: sabemos cómo hace.
0: Él me dijo, él me dijo que. que, él, que ¿Cómo, él, cómo? Con, con ayuda. ¿Cuál él champú? Me dijo que era con, con ayuda. Sí. A lo mejor la pastillita azul, yo no sé.
2: O el champú de pote azul. <risa> Puede ser. Quién sabe, quién o sabe. ¿Sabes que antes tú le agarrabas una aspirina y supuestamente a las mujeres agarraban, hacían hacer aspirina, le echaban al champú y era bueno para el pelo? A lo mejor él, él le echa... El, ah, probable. Él me, me dio una estrategia. Azul.
0: Yo no le pregunté porque, bueno, pues tampoco me interesa tanto, ¿no? Además, sí. yo estoy medio, medio. Oye, tú un rollo, Naisa, nice con. A mí me corta el cabello, o sea, llegué yo a este extremo. Yo me corto el cabello Con muchachos de corte corta el cabello, se llama Giovanni, aquí en venezolano, pero bueno, es una cosa increíble. Y por estar apurado el otro día me fui a cortar una porquería de estos lugares que son así que tienen como 30 tiendas de ¿sabe? franquicias y está por todos lados. Ajá. Y me fui a cortar allá. Y la señora que me cortó era una mujer cubana encantadora, pero yo creo que ese día no llevó los lentes, pues. Y, y hizo un desastre, o sea, me dejó aquí como una cancha bola criolla. No, ya vimos. Espantoso, espantoso. Hoy por primera vez recibí una llamada del. Del, del que me lo corta siempre me dijo, Luis, pero que, ¿qué porque, pasó? Que, que todo el mundo me ha contado y dije, bueno, no fue culpa tuya. Pues sí, culpa tuya por no haber ido. A ¿No estás
2: interesado en una gorra?
3: <risa> <risa> no se ve tan mal.
0: Muchas gracias, Naysa, Naysa. No es necesario, la entrevista va a ser bonita igual. Mira, este, cuéntanos de ti, este, de Ecuador. Viniste para acá hace cuánto, Miami?
3: Bueno, pues yo estuve aquí viendo muchísimo tiempo porque estaba estudiando. Ajá. Entonces me vine a estudiar primero, estudié Music Business... Quise prepararme un poquito más en este tema de la industria musical y ya bueno, me lancé como cantante hace poco.
0: Uh -huh. ¿Qué tipo a ver Para las personas que no sabemos de, de este tipo de cosas, ¿cómo es el pensum de, de una carrera como Music Business?
3: Uy, era una doble carrera. Entonces tenía eh, Music Production, tenía Music Theory, Music Skills, tenía Music Business, Copyright Law, uh -huh. eh, Matemáticas, inglés, materias que son necesarias para tomar también. Ajá. Y el
0: tema de la, del crecimiento de los artistas a través de la vida digital, ¿ya lo están dando en este tipo de, de carreras?
3: Bueno, pues sí, la verdad es que Ajá. es importantísimo, aparte de que como un artista, esa es nuestra manera también de poner nuestro trabajo en el mundo. Y también es una gran herramienta y tenemos que estar conscientes de cómo funciona.
2: Uh -huh. Tú estás no, 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 ultra digitalizado. Me, me, me sorprende mucho que ella hable inglés como lo hablo yo. <risa>
3: espero que eso sea un cumplido. Uy,
2: no mira, estar en las redes sociales no necesariamente que uno sea tan digitalizado, ¿no? Sí, sí. Pero poco a poco ya. Pero es que los músicos el hoy día, no al revés. Claro, no. La industria del entretenimiento
0: en todas sus formas se ha transformado en otra cosa. Mira, yo en estos días y la vuelvo a citar, fui a un concierto de una mujer que se llama Imogen Heap. Ella es um, británica y ella fundó una cuestión una plataforma un lugar una red de encuentro para los autores para los artistas para que el negocio se reparta de una forma más equitativa entre los, los, los que realmente crean la, la música que me imagino que para otros tiempos no muy lejanos, desde las tradicionales disqueras pero un negocio donde los artistas quedaban muy aporreados hasta los más exitosos ¿eh? con unos contratos Leonilo, bestiales ¿Tú
2: alguna vez me firmaste un contratico de esos Sí. <risa> en el 2005, ver, ¿cómo te fue? Ya, ¿qué año naciste tú?
3: En el 95. No, vale,
2: te pasaste. Yo firmé en un con un, un sello de Iquero no me no me fue muy mal. No me fue muy bien. Pero digo, no me fue mal, fue con Sony en Venezuela hmm. y hice un trabajo increíble porque esa fue la primera producción que yo saqué como cantante y yo ya tenía tiempo siendo cuatrista y grababa cuñas y hacía coros pero en el 2005 fue que salí con una casita bella para ti siendo uh -huh. con Sony a mí me fue muy chévere pero después empezó a cambiar todo, después empezó a, a cambiar todo, además yo un músico también bohemio y eso sí. es lo más difícil de estar claro. amarrado a un sello es dificilísimo Claro, cuando tú dices que es un músico
0: bohemio es porque de, 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 tiene, tienes... Eh, a ver, no, tu, bueno, ar, tu arte tiene unas dimensiones
2: muy personales. Y vives uh -huh. de lo que hace. Sí. No, no es que tú trabajas por aquí, pero ya no, no. Tú cantas uh -huh. y de eso vives. ¿Qué ventaja tienes tú, vaya. sientes tú,
0: Naisa, que, que tiene el haber estudiado la carrera del music business para, para quien se va a dedicar a cantar?
3: Muchísimas. Bueno, es que muchas personas sí ven esto como un sueño y todo, pero hay que entender lo que es este negocio para poder entender cómo entrar en la música, porque no solo pararte a cantar y ya está, hay muchas cosas atrás, entonces sí es bueno aprender y entender, eh, instruirse y bueno, pues yo estoy agradecida porque mis papás me dijeron no hay carrera si no empiezas a estudiar, entonces uh -huh. estudié y gracias a ellos sé muchas cosas, pero también hay otras cosas que me las da el día a día, mm. vivirlo, son las experiencias también las que me enseñan cómo funciona este negocio.
0: Uh -huh. hey. ¿Tu música la comenzaste a, a llevar a las plataformas hace relativamente poco tiempo?
3: Claro que sí, yo recién lancé, bueno yo lancé mi primer tema que es una balada country hace un par de años Ajá. y de ahí yo decidí cambiar un poco el género, tener más en el urbano y lancé mi primer tema como Naiza en el 2018, creo que fue en septiembre entonces sí, para mí esto es nuevo y lo sigo aprendiendo todos los días, porque como te dije no es lo mismo estudiar a la universidad que verlo y vivirlo.
0: Mm. ¿Y por qué diste ese ese giro tan tan particular de la música country a, a lo urbano?
3: Bueno, yo soy un artista muy versátil, yo escribo de todo, pero uh -huh. la verdad es que disfruto mucho el urbano porque me encanta cantar en vivo, bailar conectarme con el público también, pero tampoco voy a dejar las baladas. Yo las baladas las voy a seguir haciendo y las sigo uh -huh, haciendo. Uh -huh. Pero por ahora estoy en el urbano y ahí poco a poco también voy a sacar mis
4: baladas.
2: Tú también eres muy versátil, el pollito. Sí, uh -huh. aunque, aunque lo, yo soy muy versátil. Tengo seis muchachos. <risa> yo tengo un doctor, un arquitecto, ah, no, que, un pianista. No, pues yo te pregunto una cosa, eh, Naiza, ¿Qué miedo? Eh, del Music. ¿Cómo que se dice?
3: Music Business.
2: business. Yes. Okay. Porque es importante saber de toda la gente que, que, que nos ve, una persona que esté que tenga cualidades musicales, su papá y su mamá ve, este muchacho canta, es afinado, toca un instrumento, siempre tiene que irse como que la balanza a lo urbano. O sea, te lo pregunto como un, ne como un negocio.
3: No, eso depende de lo que tú quieras hacer.
2: Claro. O sea, dinero o, sea, o no dinero. Es correcto. eso No, esa <risa> es mi pregunta, porque. ¿Por <risa> de verdad, yo, yo sí lo. Bueno, yo soy un ¿Sí? músico académico, soy oboísta, soy o sea, de música eh, clásica y también a música popular, a música un poco de todo, pero pero si, siempre me, me siempre pregunto eso, porque este estar en, en la moda o estar en, en un negocio musical, se necesita tener algo de sonido como de. un sonido urbano, de algo.
3: Bueno, yo la verdad es que mis canciones yo metí un poco urbano y traté de también meter unos sonidos frescos nuevos para que suene un poquito también pop, suene algo un poco diferente y mucho más refrescante. Mm. Sí, es importante saber que lo,
2: que lo urbano no solamente es reggaetón, pues. Uh -huh. No. O sea, tiene otros implementos que, uh -huh. que puede ser. Pues. No,
3: y a veces la industria ve la música pop como algo antiguo, pero la música pop en realidad viene popular.
0: Claro, Entonces, bueno, mira lo correcto. que está pasando con el mercado en los Estados Unidos, como los artistas anglos. Ahora están buscando mezclarse con los latinos cada vez más. Alicia Keys, ¿con quién fue que grabó Alicia Keys? Farruco, Farruco y Alicia Keys. viste ese tema? ¿Lo escuchaste? Con Pedro Capó. Con Pedro Capó. Con Pedro. Ajá. le dieron un giro a esa canción insólito. Es buenísimo. El de Vamos para la playa. es ese. sí. Pero
2: bueno, pero fíjate que ese Vamos para la playa tiene algo de reggae También. También. Sí, sí ah, ahora son muchas opciones,
3: Entonces también depende cómo tú lo veas y cómo lo hagas.
0: Ajá. ¿Tus influencias musicales eh, más remotas que, 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 Uy, que, que tengas en la memoria?
3: Es que yo escucho de todo. Pero excelente, cuéntanos, eh, por me favor. Me gusta mucho Alejandro Sanz Ajá. también, eh, Amy Winehouse, Adele, Ed Sheeran, eh, Manuel Medrano. Uh -huh. O sea, tengo una lista infinita. Es que hay muchos artistas que me gustan y me gusta también aprender de ellos.
0: Ajá. Bien. Ahora, a partir de esta noche, pues el Pollo Grito te va a sorprender,
2: te va a encantar. Enrique Lazo, o sea, no me has preguntado.
3: ¿Para qué entres, entres en mi lista de mis artistas? Enrique Lazo, Rafucho <risa>
2: Maracuyo, Fernando la... Aldoano, Car Fer <risa> León y la
0: <risa> Oye, pero Pollo, a ver, tú siempre te, eternamente acompañado por el cuatro, pero te hemos visto, te he visto, especialmente en Instagram, eh, en tu forma de participar con las cosas que están sucediendo en Venezuela, eh, interpretando protesta eh, con, con, con pues letras sí. la gaita protesta sí, aunque,
2: aunque por ejemplo la gente que, que, que me ve en las redes sociales a lo mejor se pregunta siempre porque yo no nombro a, a Maduro ni nombro a toda la gente que está ni soy ta, eh, tan directo incluso tampoco he nombrado a Guaidó pero soy por supuesto totalmente opositor a todo esto que pasa uh -huh. el músico siempre busca algo algo como como estar entre Dios y el diablo Yo no O sea yo aquí Simplemente yo le canto A todo el mundo Pero En, en este caso Este hay, algo, hay cosas que ya no se pueden sostener uh -huh. y Tú tienes que Con cara lavada Decirle Decir muchas cosas Entonces yo hice un tema Que Con el permiso pues de La Isa Yo No soy muy bueno Reteniendo Letras Pero sí líquido Yo no sé si en Ecuador Hay un ritmo 6 x 8 O parecido No pero siempre el gobierno le echa la culpa a los demás y yo acabo de ver que tú lo acabas de decir uh -huh. esto se llama Gaita zuliana de Venezuela entonces más o menos dice así que se desangre mi patria y el dolor me la destruya que hoy vivamos en desgracia la culpa es tuya que no me alcance la vida orando a Dios aleluya y mi patria esté perdida la culpa es tuya que emigre el venezolano y su ánimo disminuya por un régimen cubano. La culpa es tuya, que la sangre se derrame y en mi suelo se diluya, sin que su dolor se sane, la culpa es tuya, la culpa es tuya. Pues te quedo grande Venezuela, si no pasaste ni por la escuela, donde te enseñan el patriotismo. La culpa es tuya, que nos conduces a un gran retraso y al abismo de hambre, miseria y fracaso. Gobierno, la culpa es tuya. ¡No! ¡Favor! Ya sí, les me
1: emociono.
0: Que yo siempre recuerdo, una vez que entré a maquillaje y estaba en maquillaje al mismo tiempo.
2: Imagínense yo vestido de colón con una tanga, un guayuco y veo que en la imagen, que no lo estaba viendo en el momento en vivo, hay un carajo haciendo esto. ¡Buenas
0: noches! Necesita... Muchas gracias, muchísimas gracias, buenas noches. Bienvenidos a Tradiciones de por
3: Nos sentimos bien cuando estamos solas y él Me toca y me vuelve loca, loca eh. inevitable no admitir que tu cuerpo me provoca Y cuando bailamos cerquita nos estorba la ropa Ay, dime lo que traes tú Me tienes como nena vudú y dejo que juegues conmigo porque solo me gustas tú. Ay, dime lo que traes tú. Me tienes como nena voodoo. Y dejo que juegues conmigo porque solo me gustas tú.
0: ¡Bravo! ¡Oh! Fíjate, fíjate que eh, Naisa, eh, señores y señores que para aquellos que recién están sintonizando ella tuvo la oportunidad de terminar me gustas tú volteando para allá pero
2: escogió voltear para acá <risa> ¿tú te diste cuenta de eso pollo? Claro, pero si voltea tú también en el monitor entonces, siempre es así no importa siempre pasa Lo siento tanto cuando tú tengas
0: tu programa entonces te mirarán a ti Es correcto Es correcto Oye, qué bonito ese tema Gracias, ¿Cómo gracias ¿Cómo se llama la canción?
3: Nena Voodoo Justo la saqué el 19 de abril la acabo de lanzar es un tema que uh -huh. lo hice junto a Lord Duy, que ahora es integrante de Piso 21 uh -huh. y Vivarco, que él es un excelente artista y compositor también
0: Qué maravilla Entonces tú vas sacando hoy día bueno, single a single, a single? uno a uno
3: Sí, ahorita estoy sacando cinco uh -huh. por cinco y sea.
0: Y tienes tu canal de YouTube Donde están todos, todos los videos De las así canciones es. que, que vas están sacando Están
3: los videos ya disponibles Los pueden ir a ver Así que si les gusta la canción Vayan a escucharla ¿Uno se... lo
0: filmaste en Venezuela?
3: Sí, un, Relajada y el trago Lo firmé en Venezuela Los videos ¿Cuándo? El año pasado, 2018 A principios de año Más o menos junio mediados más menos.
0: ¿Ya habías estado en Venezuela antes? No, nunca ¿Cómo, ¿Cómo decidiste ir a filmar allá y qué te pareció Caracas?
3: Bueno, pues primero que todo cuando le conté a unas amigas que me iba para Caracas Me dijeron ¡Cuidado! Y yo, no, no, yo voy, no va a pasar nada Ajá. Pero la verdad es que me gustó mucho la experiencia La ciudad es maravillosa y La comida es espectacular Pero uh -huh. la verdad es que la situación es súper triste Y estar ahí viviendo lo que estaba pasando Me llegó muchísimo
0: Hoy hay un ruido, un ruido tremendo entre lo que es Caracas Lo que significa Caracas para los venezolanos y para el mundo eh, lo que somos los venezolanos y los caraqueños y, y la situación en que, que se vive en Caracas. Entonces yo te invito a que Dios mediante unas semanas o unos meses adelante vuelvas a, a Venezuela, vas a tener una experiencia absolutamente diferente. Eh,
2: sí ¿Tú tienes tiempo que no vas a Venezuela apoyo? Sí. ¿Cuánto tiempo tienes? Como dos años y medio, tres años. Dos años y medio. ¡Wow! Bueno, mucho. Sí, ¿Y cómo, cómo te sientes con eso? No, pero no no es un problema de documento. Es un problema de un problema no querer ir y no poder claro. ir. Pero la, esa es la inseguridad de estar, mira, llego y después si no si no puedo salir, ¿cómo hago? ¿Qué sé yo? como te digo? Imagínate mi papá, mi mamá, mi, mis hijos. ¿Cómo lo hago? Es pero cuando cosa... uno se viene para acá,
0: al principio, nosotros tenemos más o menos el mismo tiempo acá. Ajá. Yo cumplo ya en, en junio tres años. Eh, y de pronto estás aquí bueno y empiezas a asimilar pero siempre sientes que Venezuela está como muy cerca estamos a dos horas y media en un avión y tal pero de pronto se produce una situación con la cual porque no tienes los documentos porque cuando llegan para allá ya los tipos le tienen puesto el ojo a una cosa más democrática en el mundo no puede haber que por pensar distinto te retengan el pasaporte con la excusa de que fue reportado robado imagínate tú este, y entras en una situación donde caes en cuenta de que estás en situación de exilio de exilio, porque sí. no puedo ir para allá, por Correcto. cualquiera de las anteriores. Yo hablé con, con un, un político de un diplomático, la verdad, un hombre de. Sí, beso, de, de relaciones, de política exterior, uno un, un de estos sujetos que sabe mucho del tema de la política, que cayó en cuenta de esta situación y me dijo: Luis, estoy inmensamente deprimido. Me lo confesó un, un señor bueno, ya, ya mayor. Eh, y, y le noté el, la tristeza. De, en el rostro me, me impactó porque, además, estos tipos que te hablan con determinación, con gallardía, valentía, eche para y lo sentí realmente afectado porque ya, ya no poder estar ahí. Fíjate, yo fui para la frontera a Cúcuta y nada más ver las montañas ahí y no poder cruzar, una cosa sí.
2: espantosa. Oh, y, y cuando habla con, con cualquier familiar que en este caso no es cualquier familiar es tu, tu, tu mamá ¿Eh? hijo entonces ¿cómo es la cosa? oye mamá espérate un momentico paciencia que mientras tú te estás esperando yo también y el artista ¿qué hace? el artista se salva dentro de su arte o sea a mí la música me salva si tú estás despechado tú cantas un bolero y bueno por lo menos te tomas una cosita y tal ¿no? igual como estás deprimido entonces es muy fácil yo sé que la gente toda la gente que está luchando por nosotros pero nosotros también somos eh, personas que tenemos la responsabilidad de darle el aliento para algo. Uh -huh. Entonces, bueno, mira, mi, yo lo puse en, en mi red social, cada grano de arena es importante a todo lo que significa uh -huh. esto. Entonces, cantar, hablar, levantar el ánimo, no, no es necesario colocar... Yo yo veo muchas páginas de, de Instagram donde oye, donde veo la situación. Entonces, la gente quiere que la ponga uno. Uh -huh. O sea, la gente quiere que la ponga uno y yo no... no, no. Y uno trata de comprender la situación de, de cualquier venezolano. Mm. Para nosotros es muy doloroso que tú digas, Oye, mira, voy a caracas, me dieron cuidado. Oye, para nosotros nos pega. Sí, ¿sabes? claro, claro. Yo tengo porque... aquí justamente
3: a una amiga que es venezolana. Y yo he vivido con ella la situación y he visto lo difícil que ha sido para la familia de ella, para ella. Uh -huh. Y la verdad es que a mí se me llena, me, sí, sí. me llena de rabia. Porque, o sea, digo, ¿cómo lo solucionamos?
0: Bueno. O sea, además los artistas son de espíritu libre, que, que, que esperan libertad para ustedes mismos y claro. para los demás, desean libertad para los demás.
2: Más que mira, discúlpame, pero el artista siempre quiere salir de su país a mostrar su música. Mm. Y ahora lo, los artistas que estamos afuera queremos ir para ¿Sí? pa allá, para pues, decirle, cuye mira, mira, mira lo que hicimos, mira lo que, lo sí. que, lo que estamos haciendo y todo. Y, sí. y bueno, estamos así. Pero
0: es lo que tú dices, ¿no, nos resulta doloroso. Que alguien de otro país tenga la oportunidad de ir a Venezuela y no conozca la Venezuela que nosotros quisiéramos que conocieran yo, yo viajé a, un, a Brasil hace un, un par de años me acuerdo, un par de años, mate, Tú no estábamos en el nivel que estamos ahorita de tragedia y me entrevistaron allá en un, en un programa de mucha sintonía en la noche, un late night que hay, que hay en Brasil y este hombre en medio del programa me dice este, caramba, qué chance crees tú, me dice el hombre portugués mientras yo tengo aquí mi traductor simultáneo ¿qué que, que, que chance ves tú de que Brasil se convierta en otra Venezuela? imagínate tú o sea, eso me despertó todos los dragones y yo le dije en perfecto castellano lo mejor que le puede pasar a Brasil es convertirse en otra Venezuela porque Venezuela cuenta con una gente generosa, bondadosa tenemos una cultura tremenda un claro. folclore fantástico una música una, 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 una cantidad de cosas ahora que estos delincuentes Estén haciendo hoy día Una costrica Que malponga al país Es otra situación Es otra cosa sí. Pero a uno le Pega mucho Claro, le pega mucho Mira, sí. cuéntame un poco sobre, sobre, sobre tus planes En qué andas Bueno, apenas estás comenzando Una carrera sí. Tienes que estar con las ilusiones Al tope
3: Bueno, pues sí Pero siempre trato De mantener los pies Sobre la tierra Y saber que hay puertas Que se pueden cerrar Pero otras que se pueden abrir Ajá. Y bueno, pues eh, Estoy acompañada de mi padre Que es mi daddy. Here y la verdad es que gracias a él he logrado muchas cosas y pongo toda mi fe en las manos de él y la verdad es que por ahora mis planes seguir haciendo música, grabar eh, componer, me gusta muchísimo también quiero ver si este año lanzo unas baladas que tengo ya grabadas que uh -huh. me encantan entonces quiero sacarlas al mundo porque sé que es una buena forma también de conectarte con tus sentimientos y creo que es, neces que es necesario
0: y en estos momentos que los grandes artistas consagrados de, del mundo están es impresionante Como todo el mundo Está buscando acercarse A las nuevas generaciones Para Bueno Para mantenerse conectado Con, 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 con las nuevas audiencias sí. ¿Quién sería para ti Un featuring Soñado en tu vida?
3: Uy Tantos Pero me encantaría Alejandro Sanz
0: Alejandro Sanz Uy,
2: está Alejandro Sanz Está muy dado Incluso sí, ¿no? Si mi hija Acaba de De cantar una canción De él la, la, Mi persona favorita Ajá. Y lo puso en su Instagram En las redes sociales Está muy dado O sea Creo que es una oportunidad chévere. <risa> no, aparte un momento ya va, echa
0: cuento con mi O sea, Micaela. Mi, no, mi Micaela. hija grande, Giselle. Mira. Ajá. Grabó, o sea, cantó mi persona favorita. Y la puso sí. ella en, en su cuenta. En su cuenta y él la
2: vio y la montó en su cuenta. ¿La reposteó? Sí. ¿Qué te la parece? Reposteó. Bueno, y una gaita mía también la montó. ¿Ah, mira? La protesta, protesta. Ajá. Dijo, mira, qué buena, daña. entonces, cuya lo mejor. Sí, ¿no? Claro. Es que en una redes social es como tener teléfono.
0: Es increíble. Sí. O sea, hoy día puedes tener acceso a una cantidad de gente que en la vida ha habrías tenido forma de comunicarte con ellos.
3: Es impresionante. Yo a veces pienso, digo, en la época de mi padre.
0: Que es la época del hecho? pollo brito.
2: Y la tuya también. ¿no? <risa> <risa> ok, seguimos pues. Mm, Un eh... a la nariz, codazo en el hombro. Sí, este, 95, <risa> 95 no vale. Te pasaste. Yeah. No digas en qué año naciste, por favor.
3: No, no, pero igual yo siento que antes tal vez vivían mucho más la vida.
2: Mm.
3: O sea, estar pegada al celular todo el tiempo, yo a veces prefiero dejarlo a un lado y no saber de eso por horas.
0: Claro, claro, lo, lo, tú te refieres a que la gente está todo el tiempo metido en el sí. teléfono, ese tipo de cosas.
3: Y no vives lo que está, la experiencia, lo que está pasando, estás jugando con una amiga, estás en el celular, y la verdad es que yo, por ejemplo, ahí prefiero mover el celular en la, en la maleta y cualquier cosa, sonidos, es que me llaman, pero nada más.
0: Pero, o sea. pero es, es la, eterna, la eterna inconformidad de, ¿sabes? Cuando no teníamos aquello nosotros, por ejemplo, o oh, soñamos Porra. con tener una cosa como esa. Sí. Y ahora que la tenemos, entonces nos quejamos porque estamos todo el tiempo metidos ahí. Bueno,
2: yo soy feliz de ser de los 70. No te voy a decir el número, pero es de los 70. Bien, ya regresamos no a conectar.
0: Si no vamos pues a estar cayendo aquí mentira, pues vamos a hacer otra cosa.
2: De repente, como el niño que se vuelve adolescente, como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente. Como si fuera brujería, tu alegría me llenó completamente. Qué milagro fue, vida mía, qué manera tienes de amar. Pégacito, pégacito. El Pollo Grito.
0: Bueno, regresamos Conectados con Naisa de Pollo Brito. Eh, pollo, tienes, ah, ¿comienza una gira? ¿Comienza una gira ahora
2: de presentaciones? Una gira sí, uh -huh. es correcto. Pero <risa> esa cara. ¿Comienza no, una es que gira? Yo, que te es que yo, una gira, una gira, una gira. ¿Qué significa gira? No, realmente, tú sabes que esto es una cosa también que nos ha pasado a nosotros fuera de, del país que tenemos que reinventarnos cada vez. Y llegamos a ser como lo que mucha gente critica o como la gente dice mira, como un grupo gaitero que todos los años tiene que hacer un disco bueno, el artista tiene que hacer eso porque se tiene que reinventar y todo, cada vez un concierto diferente Dios mío, ¿ahora qué hago? mire ya hice una gira ¿ahora qué hago el año que viene? y en este caso yo quise hacer una gira que se llama ¿Qué sabrosa es la vida? que así se llama un tema que, que va a salir dentro de poco que también te lo voy a enviar uh -huh. eh, donde hay ocho producciones que yo uno en ese concierto por lo menos dos horas de concierto, y que va a comenzar la primera fecha es este 17 de mayo en Flamingo cómo que se dice Señor, sí, bueno, así
0: mismo theater, the theater. theater theater theater
2: bar oye aquí al lado de raíza yes theater bar. o sea en Flamingo en Brickel, por ahí sí. este este 17 de mayo y vamos a hacer un un concierto bastante sabroso porque a lo mejor alrededor de tres o cuatro temas de cada producción mm -hmm. vamos a hacer ahí con una banda de músicos y malandros musicales bastante uy, increíbles que son mis hermanos musicales y vamos a hacer un concierto sabroso, va a tener de todo ¿Y las entradas están a la venta en? En triple Flamingo <risa> sabes Ahí mismo, ahí mismo Mira, mi hijo, mi hijo que
0: yo tengo dos hijos, uno de cinco años yo tengo tres, una grande que está en España ahora más de tuya, está trabajando y todo eh, tengo a, a Luis Ignacio que está por ahí en este momento, donde no quiero tengo. <risa> Estos son Luis Ignacio y Sebastián. Luis Ignacio, nosotros tenemos tres años acá. Con cinco años Luis, Luis Ignacio llegó de dos años para acá. Y tiene ya una, una pronunciación del inglés insólita. Esta mañana dijo que quería ir a Target. O sea, lo, lo, lo que para nosotros es Target. ¿Verdad? Nosotros vamos ¿Target? a Target. Sí. No, él quiere ir a Target. A Target. A Target.
2: Yo digo, papá, Micaela, Pero papá. Pero
0: pues si me hubiera puesto así, este, anestesia en la mitad del labio, es Target.
2: Papá, este, bueno, mañana tengo que hacer tarea a las 3. Bueno, hija, llámame, porque yo estoy en Madrid. Llámame para ayudarte. No, papá, es en inglés. Ah, bueno, no me llames.
0: <risa> Pero bueno, es así. Mira, Naisa, ¿y um, componer en inglés lo, lo está en tus planes?
3: Bueno, yo componía en inglés. Ajá. Yo empecé componiendo en inglés. Y ahí fue que me dijeron, no, nope, español. Y ahí me cambié al español. Ah. Sí, pero yo ¿Cuál es la diferencia?
0: Eh, bueno, obviamente tu idioma natural es el español. Pero para el compositor, componer en inglés... Eh... Es
3: mucho más fácil el inglés. Mm. El inglés es mucho más fácil formar las palabras. O sea, un ejemplo, tú en inglés dices, oh, baby, algo, y suena bien. Pero tú en español no puedes decir lo mismo, o sea, tiene, tienes que estructurar estructurarlo mejor, tiene que rimar. En inglés pues, o sea, y también el inglés tiene las palabras mucho más eh, suenan las palabras, a ver, cómo le digo, las palabras son las mismas para todos. Uh -huh. Yo tengo que cuidar en el español que una palabra no sea ofensiva para otro país o que signifique lo mismo para todos, uh -huh. tratar de que siempre el lenguaje sea el mismo.
0: Y ya has comenzado a, a, bueno, es que tienes poco tiempo de lanzamiento de tu carrera como artista, me, pero has, has, has intentado ya algún mercado latinoamericano en especial, tu pro, el propio Ecuador. Sí, yo empecé mi
3: carrera en Ecuador uh -huh. y ahora ya estoy tratando de ir a otros países uh -huh. eh, y la verdad es que me han, me han estado aceptando muchísimo la canción, por ejemplo, Nena Budo, que acaba de salir. Uh -huh. La verdad es que ya estoy por lo encima de los 30.000 streams en una semana y como artista nuevo me, eso es para mí genial. Uh -huh. Entonces, también el video que ya está disponible en YouTube También ya está por encima de los 70 mil views uh -huh. Y todos vienen de Chile, Perú, Argentina, México Entonces,
0: Y respondes a la gente, a lo, uno a uno A La palabrita esta, engagement
3: Así es, a todos respondes sí,
2: ¿Y sí. tú también, en Pollo? Sí, a todos uh -huh. Ahora, hablando de... Oye, te felicito más que canta muy bonito y, y las canciones, lo que cantaste también, precioso Ahora, yo, si yo digo una canción Oh, baby el bullying que me hacen es increíble. No, mire, ya se está riendo. qué atrás, atrás se está riendo. Una vez yo en un concierto, canté un tema que pertenece al Cool Jazz, que es My Funny Valentine. Y solamente yo hice... My Funny Valentine. En el concierto. Y yo me paré y yo dije, mire, ¿se sabe ahí? Para el o sea, yo tengo mi letra aquí, fonéticamente escrita ahí, pero... Sí, sí. No, realmente... Pues, Siempre defiendo mucho el, el, el español y en lo que lo que respecta a, la, a las redes sociales, yo, todo es, es un desestresante total. Escribirle la cómo piensa cada una de las personas, qué te piden cada una. O sea, es increíble y es como tener el teléfono. Pero también es un mundo,
0: a ver, Naiza, eh, como ahora todo, todo es tan interactivo y, y, y uno también como creador también siente la tentación o sea esperar a que salga un disco o grabar algo y compartir con la gente cuando tienes la tentación de hacerlo inmediatamente con hacer un clic y, y, y exponerte de esa forma a la opinión de todo el mundo como antes era tan distinto antes se grababa un disco se sacaba y sin saber mira este gustó más este menos todo dependía de la disquera ahora tú bueno déjame que esta canción no me parece horrible me parece fatal a mí me encanta o sea cuando todo está en interactivo ¿Te sientes cómoda con eso? ¿Prefieres estrenar tus cosas aparte de lo que opinen los demás?
3: La verdad es que yo hago lo que hago porque amo. Y si la gente se conecta con eso, increíble. Porque también lo hago para que me escuchen y para que también puedan sentir que se identifican con la música. Pero si hay malos comentarios, siempre van a haber. Nunca nadie va a estar conforme con lo que haces. Uh -huh. O sea, tienes que entender que van a haber las personas que van a haber los malos comentarios, los buenos comentarios, saber eh, tomar las críticas constructivas, las críticas malas, dejarlas a un lado. Uh -huh. Y los buenos comentarios, siempre tomarlos para bien. Uh -huh. Entonces creo que también eso está en uno, cómo tú tomas las cosas. Y yo... Si me un mal comentario, la verdad es que ya, mm. ya está.
0: Siempre va
2: a pasar.
3: Siempre va a pasar. Antes
0: uno iba por un concierto, entonces tú eras el artista y tú no sabías en qué estaba empezando la gente que estaba allá afuera esperando por ti. Ahora tú te metes en las redes. pollo sí, sí. aquí está estamos... Nice, estamos... ¿Por, qué bueno, no y ¿Por qué no sale? no sale? Bueno, <risa> llegamos a las tres. Mira, en la cola nos estaban robando, los refrescos los vendían al triple. Y Ay, tú sí. estás con un estrés en el camerino espantoso, te bajas del concierto e instantáneamente sabes... Tienes un focus group De qué le pareció a
2: la gente Lo que hiciste Es correcto
0: Mira sí. este, la, la cosa con la pantalla Esa no se veía De medio lado
2: Yo, bueno, Pero qué estrés Dios mío Correcto Y el productor te dice ¿Quién te dijo eso? Aquí está todo <risa> Ahí está todo O sea no es mentira
0: Isa, muchas, muchas gracias por venir No, gracias Encantado a ti Encantado de conocerte
3: Igualmente
0: Mucho éxito, qué chévere que hayas estado en Venezuela Sí Te extiendo una cordial invitación para que vuelvas tan pronto, pase toda esta tragedia Nos y vamos
3: todos juntos Y
0: allá vayamos a celebrar y nos, nos deja un todos. concierto en La Carlota para, para todos los venezolanos
2: Pollo Bueno, mijo, yo te espero el 17 de mayo Por supuesto, ahí voy a estar En, mi, en mi, el, el link de, de, para comprar las entradas está en mi Instagram uh -huh. Dice ahí Es muy fácil
0: Oye, por favor, Hola. mándame el tema cuando lo tengas listo. El, 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 la la gaita protesta que acabas de tocar. Ey, eso va. Fantástica. Es un temazo, compañero. Muchas Demasiada. gracias. Nada. Eso. Hombre, Venezuela. Ya regresamos. Un abrazo, Pato. Gracias. Aquí ha conectado. Ahí Bueno, estamos de vuelta, acá en Conectados, hoy tenemos doble y tanda de invitados. Son las 9.33, agradeciendo la sintonía de todas las personas que nos acompañan. Eh, me imagino que Venezuela está pasando cosas a cada minuto, estoy totalmente desinformado de lo que haya pasado durante la hora que tenemos al aire, pero bueno, tan pronto termine el programa nos pondremos al día. Igual nos queda el programa de mañana para seguir comentando. Eh, mis siguientes invitadas son periodistas, eh, vienen, nos visitan del Nuevo Herald acá en los Estados Unidos, ellas se han dado la tarea de... Producir un documental sobre la situación que atraviesa Venezuela, vista desde la óptica de cuatro personas dedicadas al humor, comediantes venezolanos. Bienvenida a Esther Medina y Eliana Gallero, ¿cómo están? Gracias.
5: Gracias. ¿Cómo Elian, Elian. Elian. No,
0: Elian. Ah, Eliana.
4: Sí. Oh, Elian. Todo el mundo se equivoca, ya me dicen Jessica igual responde. Pero es gallero, ¿verdad? Gallero, gallero. Es gallero. Sí. Porque
0: yo, con ese doblele yo no supe sí. si era galero. O sí,
4: cosas que pasan. Uno ¿sí no se acostumbra, ya, uno, ya respondo a Mariana, a Jennifer. <risa> <risa>
5: el más fácil.
0: Mira, cuénteme de la idea de hacer este documental
5: Bueno, te cuento eh, El humor tradicionalmente siempre le ha dado la cara al poder Y así lo expresa nuestra reportera Sara Moreno en el artículo Que muy preciosamente está plasmado mira, en la ojera eh, Entonces a través del tiempo hemos visto a comediantes como Alec Baldwin eh, personificando a Donald Trump tenemos uh -huh. a los comediantes de Radio Rochela Que se burlaban de, de Chávez Y era normal Era normal ver ese humor político Ya cuando te dicen que no lo puedes hacer Es cuando ves que estás viviendo En una dictadura Y eso fue lo que te pasó a ti Y le, pasaron, le pasó también a los comediantes Que estuvieron involucrados en este proyecto Risas en tiempos de crisis Y lo que quisimos eh, Fue mayormente seguirlos en su día a día uh -huh. Seguir su, su, su arte Y también lo que, se ve, lo que no se ve en las redes sociales, lo que se ve detrás de cámaras, lo que ellos sienten a raíz de hacer un chiste con la realidad de Venezuela.
0: ¿El primer episodio tenía como protagonista?
5: El primer episodio fue Javier madre Javier
0: madre
4: Decimos hacer un mix entre comediantes mm. e influencers. Nos dimos cuenta que hoy en día el comediante venezolano tiene un nuevo rol. Ya no es solamente un comediante, ya es un medio informativo, también los influencers y decidimos mirarlos desde esa perspectiva y conversar con ustedes como lo hicimos contigo porque al final el, el venezolano te busca a ti para saber sobre uh -huh. lo que está pasando y a través del humor sigue siendo un, sigue siendo un medio de, de, de expresión pero a la, a la vez es una protesta y un apoyo de, de Vistas de otra manera
5: Se pueden decir verdades a través del humor Que no puedes decirlo en una conversación normal Porque uh -huh. te puedes meter en problemas Entonces eso es lo que también se ve reflejado En el documental A través de ustedes eh, A través del de episodio con Javier sí. Alamadrid Erika de la Vega, George Harris y Contigo
0: Miren, esto ¿qué descubriste de, de Javier Alamadrid en, en la entrevista, en la conversa? Wow. ¿Qué te sorprendió? ¿O sea, creíste, Hay muchas cosas mira. que no
5: lograron estar en el, en el video. Sí,
4: me no sorprendió lo, lo serio que, que habló Javier. Sí. Pensábamos que iba a ser un bochillo. Un payaso, Que Ajá. iba a llegar y, a la entrevista y. y... Llegó. Súper, súper serio. No, y en, en general, en las cuatro entrevistas, a mí me, a mí me pasó <risa> que ella me decía: no hables. Porque yo, <risa> como yo hacía la entrevista detrás de la cámara,
5: Ajá.
4: quería tanto conversar. O sea, porque yo soy venezolana también. Me, me llegó tanto cada palabra que, que dijiste tú, que dijeron ellos, me sentía tan emocionada, de repente reía, quería llorar, me sentía tan identificada, estoy segura que todos los venezolanos se sienten así con, con ustedes y me pasaba mucho que ella me ya, decía. Eli, cállate. cállate. Te rías, <risa> Eli, por favor... Que te vas a dañar la toma. <risa> con Javier
5: descubrimos que toca el piano mm. y lo toca muy bien. Muy bien. Sí. Eh, nos, nos tocó creo como tres, cuatro canciones y la última fue Venezuela. Y esa fue la que quedó en el video porque se puso hasta sentimental tocando la canción. Y uh -huh. eso, o sea, vimos como que talentos escondidos que no, de, no demuestran en las redes sociales cuando hacen un video cómico. Entonces también uh -huh. eso...
0: El segundo episodio es con Erika. Con sí. Erika La Vega. ¿Qué sí, tal le fue, fue conversar con Erika?
4: Con Erika fue espectacular. Creo que fue uh -huh. el más largo. Sí, Erika, habló y habló de ti bastante. Sí, sí, sí.
0: ¿Qué, qué dijo, qué dijo de mí.
4: Cosas buenas, cosas buenas. Sí. Cosas maravillosas. Su mentor
5: que le llamaste cuando estaba triste, cuando perdió Capriles. Que no sabía cómo que...
4: lidiar con la situación y sí, sí, tú le diste que apoyo. Que le diste aliento,
5: mm. le diste que tenías una responsabilidad, tienes que ir al programa y dar la cara.
0: Eh, el caso, el caso de Erika es especial porque eh, Erika ha combinado su facilidad para interpretar la comedia con, uh, con ese aspecto, con ese aspecto de, de estar cercana a la política pero a la vez no, buscando internacionalización sin olvidar a Venezuela, sí. eh, uh, ser influencer pero sin, sin proponérselo. O sea, hay gente que tú ves, yo odio también el término influencer, pero hay gente que está empeñada 24 horas en ser influencer. Tengo el libro que dice cómo ser influencer, este, yo quiero serlo. Erika es una persona que se ha dedicado a ser como ella es y su influencia está precisamente en la naturalidad como aborda eh, cada, cada, cosa, cada proyecto en el que se involucra. Luego, eh, George Harris. De George siempre hay mucho que, que escuchar.
5: Con George fue
4: con... una experiencia.
5: Sí, sí, porque te cuento que el proyecto empezó con una entrevista que le hizo Elian cómica sí. a George. Sí, en
4: diciembre decidimos hacer un especial de Navidad con el George Harris. Y todo era un chiste, todo humor, cómo el venezolano vive la Navidad a comparación del americano. Y en una de esas preguntas, él me contestaba algo súper nostálgico de no pasar la Navidad en Venezuela, de tener que haberse ido del país. De cómo él, a través de su comedia, uh -huh. expresa eso. Y fue después de esa entrevista que, entre esté hablando... Porque casi que se pone a llorar. Sí, sí. Entonces, sí.
5: fue como que... Porque le dio mucha melancolía y el tener que encontrarse con en venezolanos a través del mundo, que lo persigan y le, le abrazan y le dicen, siento que estoy en Venezuela, siento me contaste mi cuento. Mm. Y, y el no poder como que llorar con ellos, tiene que ser el comediante, siempre el comediante el payaso, sí. entonces en ese momento como que se lavaron los ojos y le dije a Eli aquí hay algo, sí, sí. Aquí salimos hay de algo, esa entrevista, tenemos que hacer algo que hacer un proyecto algo. que abarque más comediantes y seguir uh -huh. explorando eso, no publicamos el video con la entrevista de él seria,
0: Ajá. le Hasta dije bien.
5: vamos a guardarlo porque yo creo que podemos hacer algo muy especial
0: ¿le sorprende a las dos eh, que en este acercamiento a la comedia y al humor eh, se hayan topado con personas tan sensibles
5: sí y no a mí no me sorprende para nada uh -huh. porque yo creo que todos sentimos yo. lo mismo al estar lejos y al ver todo lo que está pasando en la realidad eh, la melancolía él como dijo Erika los venezolanos se sienten muy solos aunque estén con sus familias en otros países, nos sentimos solos porque nos apartamos de, de lo que es ser venezolano. Uh -huh. Es estar, como tú lo mencionaste, los olores, la comida, la música, o sea, la luz del día sí. es a mí, distinta.
4: A mí algo que me pasó particularmente, yo creo que el venezolano los ve a ustedes como pers personas públicas y como que están constantemente, todo el día dando información y tienen este... Como si, como si no les estuviera pasando nada y solo dan información y dan, y dan, pero en realidad están igual de quebrados que todos nosotros. Uh -huh. Y a mí me pasó con cada uno que entrevisté, veía momen, momentos de quiebre en la entrevista que yo también quería ponerme a llorar y ella me pinchaba para atrás. Uh -huh. Para que no. Pero... pero Hubo una sí oportunidad
5: pasó. que estábamos grabando el B-roll con George Harris en Flamingo en Theater
4: Flamingo.
5: y... Eh, a veces es muy difícil como que no ser como que ser respetuoso en la comedia y más que todo con, con la ingobernabilidad de nuestro de, de Venezuela uh -huh. ese día que él salió al escenario ya el país llevaba 6, 7 días sin luz
4: sí, ese fue el día la semana que no hubo sí. luz en Venezuela uh -huh. y él
5: salió y se notaba la rabia uh -huh. en su discurso en su monólogo
0: claro que es otra de las condiciones que sorprenden a la gente que es cuando un comediante o un numerista se quita el traje del humor para hablar confrontar como Bien. cualquier ciudadano de a pie claro. las situaciones que le irritan entonces ahí se produce una conexión muy especial es un momento único entre, entre el que comunica y el receptor del mensaje porque estás viendo a alguien transformarse en lo que, en, en lo que es, que, 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 es un, que es una persona común y luego vuelve a su compostura otra vez y seguimos haciendo el ejercicio de la risa y ahora estamos conectados me vi en, en, en la dimutiva de si atender o no al, al regaño de una dictadura, eso para mí era imposible, tanto así que me costó mi programa de televisión que tenía con TV yo, yo me voy pero no me piden que yo cambie porque no lo voy a hacer eh, el vínculo que yo he construido con la gente que me escucha o que me ve, o que me lee es importantísimo para mí y para ellos también entonces yo no tengo manera ni precio para sacrificar esa honestidad que existe entre la gente. Y la censura uh, prácticamente me, me desapareció a mí en los medios de mi país, entonces me vino a Miami. Redes más conectados. Bueno, ese es el clip, el teaser de... Raylen. Sí, el claro,
5: teaser de tu episodio.
0: De mi episodio. Sí. Les quedaron algunos comediantes por fuera, quisieron hacer esto un poco más extenso.
5: Teníamos días.
0: Viene una segunda parte. Lo
5: que pasa es que es mucho trabajo. Uh -huh. O sea, nuestra vida en los últimos tres meses estuvo al
4: A base de café. A, a, a café, café y, <risa> y
5: tenemos otra. <risa> tenemos que abarcar otras sí. noticias. Pero sí tengo una idea de expandir este proyecto e involucrar a la gente, a sus fans de cada de, de cada, cada uno comediante de los que uh -huh. estuvo involucrado en el proyecto. Lo que queremos hacer son como testimoniales de cómo se sienten los fans identificados con su comedia y cómo los ayuda en su día a día eh, entonces lo que quiero hacer es que si eres fan de Lucha Ten, Erika de la Vega eh, Javier Madrid o George Harris me puedes mandar un DM por Instagram este mm. video es mi cuenta o Elian Gallero para que vayamos a su casa a su puesto de trabajo y los grabemos y grabemos testimoniales con ustedes
0: mis fans son los mejores ¿Sí? <risa> las la preguntas más interesantes <risa> más <risa> inteligentes esos son mis fans
5: vamos a ver vamos ¿Sí? a ver
0: Oigan, eh, ¿y el documental en el, todas las partes siempre van a quedar por separados en la plataforma digital del de Nuevo Herald? Por o?
5: ahora están separados en
4: episodios. Ajá. Eh,
1: están entonces, en todas nuestras plataformas digitales.
4: Sí. Lo pueden ver en Facebook, en YouTube o en, en el website del de Nuevo Herald, pero al final queremos hacer un documental completo uh -huh. con todo lo que son los cuatro episodios. ¿Y, ¿Y algún material
0: adicional?
5: Sí, está, eh, tenemos la música de Alcides Ponce que nos prestó su canción. Es un rap hermoso, se llama A veces. Eh, lo grabó en Nueva York. Eh, uh -huh. Él trabaja en construcción, pero se dedica part-time a músico. Y uh -huh. se grabó un video musical en mitad de Times Square. Y es hermoso, hermoso el rap. Ese, esa canción la usamos para el intro del uh -huh. documental y la queremos poner al final. Documental Qué bueno.
0: También. Ahora, eh, ¿cómo se llama el señor que, que, que hizo la cámara?
4: El señor José.
5: José el señor José. Eh, José Cubano.
0: cubano.
4: José
5: cubano? Más cubano, José cubano. José Cubano.
0: Eh, un saludo, José, si me está viendo. ¿Él estaba aquí? ¿Se
5: fue? Se fue Tenía porque que dijo que la mujer te lo estaba esperando. <ríe> cocimos,
0: bueno, José, la, la pregunta es <ríe> la siguiente. Siendo José eh, testigo presencial de, de las grabaciones de, de los cuatro episodios en privado, ¿qué les comentó a ustedes sobre, sobre su experiencia, de, de todo lo que escuchó?
5: Yo, José, nunca lo he visto eh, emotivo y sí. cuando vio tu episodio. Porque él ha visto Todos los episodios Me dijo Ese es el mejor Y cada y vez Cada, es, a, cada vez que
4: nos ve Porque
0: he Tan emotivo y tan objetivo
4: Muy
5: piqui Cada, muy cada picky. vez que nos
4: vemos dice "Chaten, chaten." No, dice, no, <risa> dice
5: Chastén. Chastén
0: Chastén Chastén
4: Te, te llama Chastén es Chastén es, es chaten. Ese es mi
0: alias En algunas partes de la Florida <risa>
5: Y Sara Moreno Que es la reportera Que te escribió el artículo Ajá. Te dice ch Chastén
0: Chatán. Chatán. A ah, lo es francés.
5: Cubana también. Claro. Sí.
0: Chatán. Bueno, a lo mejor ella tiene más, más ascendencia asiática. <risa> Tú sabes que yo, hay gente en el colegio que pensaba que mi apellido era chino pues sí. Bueno, pronunciaban chaten, chatén
5: Ah, chatén Chaten, chatén chaten, chaten. ¿Cuál es la...? ¿Es francés? Es francés ¿Es ¿Francés? francés, francés? No, 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 no te tengo un, te un pedigrín
0: no. Discutivo Por favor Y a pesar de que me pillo francés No tengo el pasaporte europeo
4: ¡Oh!
0: <risa> <risa> eh, ¿Qué proyectos le <risa> están en camino? Bueno, a ti te estamos viendo Todo el tiempo Yo te sigo Y estás haciendo Unas entrevistas insólitas Muchísimas
5: gracias
4: bueno, sí, tengo el... Él tiene su trademark, el huevito. Tengo un, un ah, ¿verdad? Que andas como una maraquita. Sí, uh -huh. ese me acompaña uh -huh. a todas mis entrevistas. Hago las entrevistas de música para el Nuevo Herald. Entonces me, me ha tocado relacionarme en todo este medio, la industria de la música ha sido una experiencia espectacular. Pero por eso me gustó mucho este proyecto, porque no era mi departamento. Uh -huh. Y al yo enterarme de que... O sea, me, Esther me lo comentó y yo dije... Yo tengo sí, que ser que parte Elian, de esto porque Yo le
5: dije, tienes que conseguir a todos estos comediantes A ver cómo hacen Tranquila, que yo los consigo yo, She's talked to you everywhere. Yo, Los quiero para mañana, que Ya los
4: tengo Pero tú sabes que uh, eh,
0: lo, Algo que me gusta en, en el trabajo que están haciendo Es que hay una no hay intimidación En, el, en, en la convivencia Durante la entrevista con, con los distintos entrevistados que estás teniendo O sea, no importa el, el, La talla o la trayectorias que tengan los, los entrevistados que tienes están fluyendo de una manera súper natural y eso es difícil porque a veces estos tipos intimidan el mismo cuestionario que me hicieron a mí me pareció fantástico bueno. cuando a uno le hacen chorropocientas entrevistas en su vida y logras encontrarte con preguntas diferentes uno lo agradece porque el cerebro se te activa sí, claro. de, de una manera distinta y, y salen cosas
5: cuando no es la misma pregunta sí, porque siempre. uno siempre
4: tiene el mismo guión para las mismas preguntas la misma sí. respuesta sí. y de repente conversar pero genuinamente conversar te llena un poco más
0: Sí, todo. sí, sí.
5: Y, y en un momento Te voy a hacer el blooper El video de bloopers
0: Ah, por favor Porque tengo material El mío de tener Uh, imagínate tú cada <risa> cantidad Ponlo todo Ponlo todo
5: Chate, no es así Es así <risa>
0: <risa> pero muchas gracias a las dos por venir no,
5: Muchísimas gracias, gracias por invitarnos Y además por Muy
0: acercarse contentos. al tema de Venezuela Por mantenerlo vigente En el interés de, 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 de Bueno, de sus lectores eh, Hoy día necesitamos estar En el top of mind de la gente En todas las formas posibles
4: Completamente de acuerdo y seguiremos informando y dando nuestro granito de arena. Lo mejor fuente. que podamos hacer.
0: Ya saben, visiten las cuentas de Nuevo Gerardo. En mi caso, pues ya será hasta mañana.